0: Привет! С вами Романович Роман, и это внеплановый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Это выпуск, который не входит в сезон, в этом выпуске не будет гостей, потому что я решил поговорить с вами о предстоящем IPO Санкт-Петербургской бирже и разобраться с тем, стоит ли в нем участвовать. Почему сегодня? Завтра, 18 ноября, в 16.00 заканчивается прием заявок на участие в размещении. 19 ноября, по оценкам, должны начаться торги акциями. Санкт-Петербургской бирже на самой Санкт-Петербургской бирже. И в этом выпуске я хочу посмотреть на бизнес Питерской биржи, понять, насколько он интересен для участников, для акционеров, и попытаться ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом размещении, либо нет. Поэтому это такой тематический подкаст, который очень скоро утратит актуальность. Если вы слушаете его до выхода Санкт-Петербургской биржи, он однозначно для вас будет полезен. Если вы слушаете его уже после размещения, то он тоже будет для вас полезен. С той точки зрения, что вы сможете понять, как я смотрю на бизнесы, как оцениваю бизнесы, как в принципе на что смотреть при размещении акций компаний на площадках. Ну и в целом для долгосрочных инвестиций это будет полезный выпуск, потому что мы посмотрим на то, как развивается бизнес биржи сейчас и какие у него перспективы. В общем, вот такая вводная к сегодняшнему выпуску. Интересно, тогда поехали. Итак, Санкт-Петербургская биржа это крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. Сегодня на площадке доступны 1724 иностранных акций и подавляющее большинство из этих бумаг американские. Но также представлены акции европейских компаний, к примеру, немцев, а немного французов. С 2019 года Питерская биржа совершила настоящий прорыв в доступности иностранных ценных бумаг для российского инвестора. А тот инвестиционный бу который случился в 2020 году, только ускорил рост числа доступных на бирже бумаг и рост числа новых инвесторов, которые приходят на площадку в своих... Отчетах о предстоящем IPO брокеры, которые, к слову, являются и организаторами размещений, и они же являются главными акционерами биржи, рассказывают потенциальным инвесторам о феноменальных результатах и призывают оставлять заявки на участие. И здесь я в очередной раз призываю вас быть бдительными, потому что вы должны четко понимать, что брокер в данном случае лицо заинтересованное и хочется посмотреть на предстоящее размещение независимо, да, так немного со стороны, и разобраться, насколько там действительно хорошо идут дела. Если смотреть на бизнес-компании, то очевидно, что любой бизнес-биржа строится на комиссии. Питерская биржа не исключение. Чем больше сделок совершают клиенты на бирже, тем больше денег зарабатывает сама биржа. И с этим у питерской площадки все хорошо, согласно проспекту миссии, которая компания публиковала перед на IPO, 87% процентов выручки приносят именно комиссионные доходы, а оставшиеся 13% процентов это процентный доход и другое. Что интересно? Интересно то, что бизнес питерской биржи очень быстро растет. Если мы посмотрим на динамику, то многих она может просто ошеломить, потому что, к примеру, за весь 2019 год биржа заработала 715 миллионов рублей комиссионных. Не комиссионных, а в целом выручки. 715 миллионов за весь 2019 год. За половину 2021 было заработано 3,5 миллиарда рублей выручки со стороны площадки. Это очень бурный рост и... Дальше мы посмотрим на то, что потенциал все еще остается, и постараемся разобраться, почему. Если посмотреть на другие статьи э, баланса и отчетов, то мы видим, что в принципе растут и другие показатели, и что интересно, также растут расходы, потому что если за весь 2019 год компания потратила только на административные расходы 355 миллионов, то за половину 2021 на административные расходы было потрачено 560 миллионов. То есть за половину года потрачено больше в полтора раза, чем за весь год 2019. Но это все равно не позволило бирже остаться убыточной. Биржа – прибыльный бизнес. И если по итогу 2019 года еще биржа показывала убыток и не приносила прибыли акционерам, тогда убыток составил в 2019 году почти 6 миллионов рублей. То по итогу полугодие 2021 года прибыль, чистая прибыль составила уже полтора миллиарда рублей, то есть мы видим резкий скачок в финансовых результатах компаний. Действительно, если посмотреть и оглянуться назад на два года, то прошедшие два года биржа показала поистине взрывной результат, еще в 2019 году, как мы уже сказали, бизнес был убыточным, по итогам первого полугодия прибыль превысила полтора миллиарда, при этом другие показатели не связаны с бизнесом, но напрямую на него влияющие, также оказались растущими, например, количество активных клиентов на бирже с 2019 по 2020 год по итогом года выросла в 6 раз. То есть, представляете, в 2019 году, потом в 2020 году и за вот этот период, за год, по факту, рост составил 6 раз. В 2021 году этот рост немного замедлился, и по данным на 6 месяцев 2021 года рост составил 3,1% раза За аналогичный период объема торгов выросли в 10 и 4,5 раз, соответственно, это показано в отчете, опять же, компании. Ссылку на проспект и на статью, в которой я разобрал предстоящее IPO, я также укажу в описании к этому выпуску, поэтому сможете пройти и посмотреть, ознакомиться более детально с графиками и моими выводами в текстовом формате. А при этом, если говорить про прогноз э, самой биржи и РБК, который делал по запросу Санкт-Петербургской биржи обзор развития рынка ценных бумаг в России, вот согласно прогнозам самой биржи количество активных клиентов и объема торгов будут расти опережающими темпами в сравнении э, со всем рынком в период до 2025 года. Под всем рынком я подразумеваю Московскую биржу и санкт петербургскую потому что Питерская биржа сегодня это вторая по популярности площадка, но она продолжает оставаться пока второй, и... Даже несмотря на прогнозы, она не отберет, скажем так, лидерство у московской биржи. Несмотря на вот эти бурные темпы роста, Мосбиржа все равно будет оставаться лидером российского фондового рынка с точки зрения объема торгов, количества активных клиентов. И при этом, если мы посмотрим на показатели, текущая доля активных клиентов в составе всех клиентов, которые торгуют на российском фондовом рынке, из 9, ну почти 10 миллионов человек активных сейчас Только 19% счетов приходится на Санкт-Петербургскую биржу. Однако, согласно прогнозам, к 2025 году количество активных клиентов на нашем рынке вырастет до 48 миллионов. Это огромный просто рост, который говорит ну и показывает то, насколько потенциально растущим будет фондовый рынок в России с точки зрения объема активов, количества клиентов. 37% в год будет расти по прогнозам российский рынок инвестиционный до 2025 года. Так вот, по Мнению самой биржи, к 2025 году, доля Санкт-Петербургской биржи в количестве активных клиентов составит только 26%. И это опять же говорит о том, что ну, здесь супербурного роста не произойдет в плане объемов. То есть московская биржа тоже будет расти, и питерская будет потихоньку у нее отбирать лавры, скажем так, но не отберет их полностью. Поэтому тоже такой момент, на который нужно обратить внимание. А вот что касается объемов торгов, то здесь ситуация может измениться. Почему? Потому что наибольший интерес у инвесторов сегодня вызывают именно иностранные цены бумаги, и если сегодня из объемов торгов вычленить долю иностранных цен бумаг, то мы увидим, что из всех сделок, которые совершаются на российских площадках, на московской бирже и на питерской бирже, 34% это иностранные ценные бумаги, а в 2025 году ожидается, что эта доля дорастет до 58%, то есть большая половины сделок будет проходить именно с иностранными ценными бумагами, а питерская биржа как раз на этом специализируется. Ну и В принципе, подводя итог вот этому пункту, стоит сказать, что действительно главная движущая сила для роста бизнеса биржи – это приток новых клиентов и рост объема торгов. Рост инвестиций среднего россиянина в период с 2016 года стимулировался падением ключевой ставки, и мы помним с вами ставку, которая была 10, потом она упала до 4.25, и это привело на рынок огромное количество людей. Но тут надо обратить внимание на то, что с конца 2020 года ставка растет и может достигнуть 8% к 2022 году, прежде чем начнет обратное снижение. И опять же, согласно прогнозам, только в 2023 году по оптимистичным самым прогнозам мы придем к ставке в районе 5%. То есть вот то, что будет влиять опять же на бизнес-биржу. Но пока ставки высокие, приток новых клиентов на бирже может быть ослаблен, потому что люди не будут готовы рисковать, они будут видеть высокие ставки по банковским депозитам и будут оставаться в банках, не будут нести эти деньги на рынок, потому что в банке тоже можно неплохо заработать. Но при этом, если посмотреть на в целом состояние русского клиента, такого среднего, да, среднерусского человека, то его активы растут не такими быстрыми темпами, то есть опять же в период до 2025 года рост благосостояния россиян ожидается на уровне от 8 до 14% в год, это не самые высокие темпы и большая часть этого капитала, она конечно приходится на банковские депозиты и здесь нужно понимать и нужно думать о том, как быстро, будет вот этот тренд развиваться, как быстро люди будут перетекать из банковских депозитов в инвестиции, из банковских депозитов на фондовый рынок. Но этот процесс сейчас идет, он идет быстрыми темпами, это однозначно позитивный момент. Согласно уже упомянутому исследованию РБК, доля инвесторов России пока не превышает 8% от населения в возрасте старше 18 лет. К примеру, в США доля инвесторов в этой возрастной группе 55%, в Германии 34%, в Китае почти 16%. При этом, что интересно, российский рынок растет намного быстрее мирового, потому что за последние два года, 18, даже три, 18, 19 и... И 20 вот за эти три года число инвесторов в России увеличилось на 697%. процентов. Это самый быстрый рост среди крупных мировых рынков, потому что, к примеру, в том же Китае рост оставил 45% за этот период, в Индии 84%, в Бразилии 470%, то есть Россия с ее 697% роста в количестве инвесторов, конечно, обогнала всех. При этом... Наибольший интерес вызывают именно иностранные ценные бумаги, что для питерской биржи хорошо. Согласно исследованию РБК, иностранные ценные бумаги будут постепенно отбирать долю в структуре владения акциями у российских инвесторов и к 2025 году практически сравняются с российскими. Если сейчас по итогу, к примеру, 2020 года, большая часть, да, примерно 70% процентов сделок приходилось именно на российские ценные бумаги, то к 2025 году мы видим, что эта доля практически уравняется, и интерес к иностранным ценным бумагам будет расти опережающими темпами. Если смотреть на оценку бизнеса и отойти от финансовых показателей, от перспектив, посмотреть, с какой оценкой питерской биржи выходит на рынок, то... Становится очень интересно. Почему? Потому что, на первый взгляд, перспективы компании действительно выглядят очень привлекательно. Здесь и растущий рынок, и рост интереса к инвестициям в России, и рост интереса к иностранным ценным бумагам. Но чтобы понять, насколько привлекательна биржа для покупки в ходе размещения, давайте взглянем на мультипликаторы. Если предположить, что размещение пройдет по верхней границе диапазона, это цена в 11,5 долларов, то оценка всей компании будет на уровне 1,3 миллиардов долларов. И, зная финансовые результаты, мы можем посчитать мультипликаторы. И получается, что средний мультипликатор PE для Санкт-Петербургской биржи при такой оценке будет на уровне 31%. Показатель чистой маржи, то есть маржи по чистой прибыли 42%. Много это или мало? Давайте сравним с другими крупными площадками. Ну, во-первых, с акциями Московской биржи. У Московской биржи соотношение цены к прибыли 14%. То есть мы видим, что Московская биржа в два раза дешевле оценивается по соотношению цены к прибыли. При этом маржа по чистой прибыли у московской биржи 49% против 42% у питерской. То есть получается, что московская биржа ведет более эффективный бизнес и стоит дешевле. Тут нужно сделать скидку на то, что московская биржа не растет такими быстрыми темпами, как, к примеру, Санкт-Петербургская биржа, и для питерской биржи в этом случае более высокий показатель ПЕ считается адекватным, потому что рост намного более сильный, чем у московской биржи. Но вот показатель маржи говорит о том, что питерская биржа сейчас менее эффективна в сравнении с московской. Также интересно взглянуть на другие мировые площадки, к примеру, на акции NASDAQ, крупнейшей технологической биржи мира, ее ПЕ 30. То есть мы говорим о том, что Санкт-Петербургская биржа выходит с аналогичной оценкой по соотношению цены к прибыли, которая есть у крупнейшей биржи в мире, у Nasdaq. А если посмотреть на показатели чистой маржи, то у Nasdaq они в два раза ниже, чем у питерской биржи. 21% чистой маржи против 42% у э, питерской. Другие американские площадки, к примеру TradeWeb или Market Access, которые торгуют облигациями, имеют соотношение ПЕ Е. 83 и 52, соответственно. То есть 83 годовых прибыли стоит TradeView, 52 годовых прибыли стоит Market Access. При этом маржинальность этих компаний 20 и 35 процентов, соответственно. То есть здесь мы видим следующую картину. В отношении мировых Аналогов Санкт-Петербургская биржа выглядит более эффективным бизнесом, но при этом стоит примерно так же, как они. Если сравнить с русскими бизнесами, с биржей московской, то мы увидим, что питерская оценивается дороже при текущих уровнях. Опять же, нужно сделать скидку на то, что американские площадки, американский рынок в принципе оценивается дороже, и то, что российская компания выходит с мультипликаторами, аналогичными американским компаниям, уже вызывает некие подозрения, относительно, они а не ли эта компания. Поэтому здесь мы видим, что при текущей оценке показатели не выглядят какими-то сверхвыдающимися и вызывают вопросы. На что еще важно обратить внимание, потому что кроме мультипликаторов и показателей маржи есть еще кое-что, что важно. Важно отметить, что в структуре акционеров питерской биржи большую часть занимают брокеры. Крупнейший акционер – это НПРТС, капитала биржи. Вторая позиция у Совкомбанка. 12,9% в акционерном капитале. 12%, 12 12,8% у Freedom Holding, Freedom Finance. 10% у ВТБ. 5% у Тинькофф банка. 2,5% у БКС. То есть мы видим, что брокеры, которые организуют это размещение, которые его продвигают, пиарят, они напрямую заинтересованы в том, чтобы это IPO прошло удачно, потому что если IPO пройдет удачно, питерская биржа вырастет в цене, они смогут продать, ну, то есть они смогут привлечь максимальное количество участников в это размещение, для них это будет хорошо, потому что их доля тоже вырастет. В этом случае назвать их обзоры объективными, ну, достаточно сложно, потому что у них есть прямой Интерес. Единственное, что снимает некую часть ответственности с них, так это то, что биржа выпускает дополнительные акции для проведения этого размещения. То есть для брокеров это даже не очень хорошо, потому что их доля будет размыта. Но здесь все равно в случае роста бумаг, у них будет рост их акционерной стоимости. Также здесь важный момент заключается в том, что Freedom Holding, который владеет сейчас 12,8% биржи, подал заявку на выкуп всего объема. То есть Теоретически может получиться так, что Freedom выкупит все IPO и не до конца понятно, достанется ли что-то простым акционерам. В случае с Freedom ситуация вообще интересная. Почему? Потому что Freedom в сентябре провел так называемое пре-IPO Санкт-Петербургской бирже продал до размещения часть своих акций, которыми он владел, и тогда клиенты купили акции за 13 долларов 40 центов, а оценка компании составила полтора миллиарда долларов. Обратите внимание, что само IPO проходит с оценкой в 1,3 миллиарда долларов, а максимальная планка это 11,5 долларов. То есть получается, что если сейчас Freedom выкупит все размещение, то это будет, ну, по сути, такой сделкой века, и получится, что Freedom сначала продал свою долю клиентам в сентябре по 13,4, а теперь выкупает эту долю обратно по 11,5 уже с открытого рынка. Это очень такая интересная история, и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор любопытно будет посмотреть, а достанется ли что-нибудь простым клиентам, если все заберет Freedom. Также я еще раз обращу внимание, что сейчас лидирующей позицией в России занимает именно московская биржа, которая тоже не сидит на месте и также запускает торги иностранными ценами бумагами. При этом, в отличие от питерской биржи, на Мосбирже акции иностранных компаний торгуются сразу в рублях, что снижает издержки клиентов на комиссии, ведь перед покупкой акций им не нужно покупать доллары, а не сразу покупают в рублях, и это, к слову, упрощает для инвестора понимание результата, потому что налоги в России платятся в рублях, и если вы покупаете акцию в долларах, вроде как вам кажется, что в долларах ее цена выросла, и вы заработали, но изменившийся курс рубля к доллару может свести на нет ваш финансовый результат, и вы на самом деле не заработали, а либо остались в нулях, либо даже потеряли. В случае с московской биржей этот риск уходит, и все максимально понятно, вы за количество рублей в пересчете на курс купили сегодня акцию, потом, спустя какое-то время, продали ее за рубли в пересчете на курс и видите наглядно тот фин результат, который вы получили, потому что в России налоги все равно платятся в рублях, и все сделки нужно пересчитывать в рубли по курсу Банка России на дату сделки. Так что здесь Мосбиржа использует это как преимущество, и для многих Вопросом, торговать в рублях или в долларах, ну то есть он решается по мере запуска новых акций на московской бирже, поэтому Мосбиржа не сидит на месте, она продолжает расширять список доступных иностранных ценных бумаг, и это будет усложнять положение дел для питерской биржи и обострять конкуренцию между площадками. Исходя из всего того, что я сейчас рассказал, я считаю, что само IPO может пройти успешно, и в первые дни акции могут неплохо подрасти именно за счет активной рекламной кампании со стороны брокеров. Именно за счет того, что потенциально Фрида может выкупить все размещение, и клиентам не останется ничего, кроме как пойти на открытом рынке начинать скупать бумаги. С другой стороны, в перспективе года, я думаю, что акции можно будет купить дешевле, чем на IPO, потому что мы все равно сейчас находимся на таком достаточно высоком рынке, и питерская биржа оценена все равно дороже, чем Мосбиржа, несмотря на более высокие темпы роста такая оценка, мне кажется, высоковатой. С другой стороны, если смотреть в долгосрочную перспективу, если вы рассматриваете покупку акций биржи на срок более трех лет, то они выглядят вполне привлекательными. Я думаю, что обе компании, в принципе, и Мосбиржа, и Питерская биржа, имеют право на место в портфеле долгосрочного инвестора, который инвестирует на российском рынке, потому что обе они хорошо растут, Питерская пока растет быстрее, обе они имеют прекрасные показатели маржи, низкие оценки в сравнении с мировыми аналогами, так что здесь уже принимайте решение, я лично буду наблюдать со стороны и, возможно, поучаствую в размещении уже с открытого рынка, то есть не через брокера, а когда торги начнутся. Торги должны начаться 19 ноября на Санкт-Петербургской бирже за доллары под тикером SP. БЕ. Благодарю, что дослушали этот выпуск до конца. Мне будет приятно, если вы напишите отзыв об этом выпуске, расскажете о нем друзьям, поделитесь своими знакомыми, которые тоже думают участвовать или нет в IPO Санкт-Петербургской бирже. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм или Телеграм-канал. Там такие обзоры выходят чаще и, к слову, IPO Санкт-Петербургской биржи я разбирал в Инстаграме еще пару дней назад. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, ставьте оценки, отмечайте меня в сторис. За это, кстати, полезные бонусы. Каждому, кто отметит меня в сторис, автоматически будут присланы в Директ полезные материалы. Это либо подборка книг, либо полезные видео для инвестиций. Всех обнял, удачных инвестиций и до встречи в следующих выпусках сезона. Пока-пока.